2: معكم أسيا لبشارة أحييكم وأرحب بكم في عدد جديد من برنامج حياتنا نهتم فيه بشؤون حياتكم بكل تفاصيلها ومختلف مجالاتها يسعدنا أن نستقبل آرائكم وتعليقاتكم عبر الواتساب على الرقم 00971561886223 كما تستطيعون الاستماع للبرنامج في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع سكاي نيوز عربية وجميع منصات البودكاست هو وهي سنتحدث بداية عن أسباب وظروف تحول مشاعر الحب والرحمة بين الزوجين إلى مشاعر كره وانتقام تنضم إلينا استشارية الصحة النفسية والعلاقات الأسرية والزوجية الدكتورة حنان النجم مرحبا بك دكتورة حنان كان قبل يومين حادث لسيدة قتلت زوجها بدم بارد وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقابلة لها قالت فيها إن زوجها كان يستحق ذلك وأنها كانت متأكدة مما قامت به وراضية عنه وأنها ليست مختلة عقلياً وهي بالمناسبة سيدة في الستينات من عمرها في المقابل من يعرف الضحية يقول إنه شخص محبوب من طرف الجميع طبعاً البيوت أسرار لكن ما يهمنا اليوم ربما هو تساؤلات المتفاعلين مع القضية الذين استنكروا تحول مشاعر المودة والرحمة بين شريكين عاش مثلاً لثلاثين عاماً مع بعض وتتحول هذه المشاعر إلى كره وانتقام كيف يحدث ذلك؟
0: الحقيقة إنه تستغربي أحيانا إنه فعلا كيف ممكن هذا الحب اللي كان متأجج بين الطرفين ممكن إنه يتحول إلى هذه المشاعر الكره والبغض حتى عدم الرحمة والشفقة الحقيقة إحنا لما رب العالمين لك إنه وجعل بينكم مودة ورحمة أول ما تنشال الرحمة والمودة من قلب أي طرف من الطرفين اعرفي إنه الحياة هذه انتهت طيب كيف تنشال الموده والرحمه؟ ايش الاسباب اللي بتخلي انه ممكن الحب هذا اللي كان بين هدول الاثنين انه ينتهي؟ اول شيء اكثر سبب بسبب الموضوع هذا هو الخيانه من, من اي طرف من الطرفين. هذا سبب يعني سبب مره جدا قوي بيخلي العلاقه تصل الى هذه المرحله. آه الثاني اكثر سبب هو الكذب. الكذب في العلاقه الزوجيه بين اي احد برضه حتى لو كان على المستوى البسيط كمان بيخلي الطرف الاخر يحمل من الطرف الثاني كمان آآ عدم آآ يعني اللي هو خلينا نسميه الذكاء العاطفي أني يعني انا اسمتع الطرف الاخر ما يحبه من رومانسيه من كلام جميل <تصفيق> من, من 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 ود من رحمه من كلمات اعبر عنها بكلمات آه طبعا كمان ذو شعور الغيره حب التملك احيانا قد يخلي الحب كمان ناقص ينطفئ بينهم اني انا بدي اتملك هذا الشريك بدي انا اسيطر عليه بدي اعمل بدي اخليه دائما يمشي لعبه بايدي زي ما انا بدي بدي اغيره كل هذه الاشياء تخليها تصير لي 30 سنه ما هي بتصير من اول شيء الحب الحقيقي اللي هو تبع العشق والولع بين أي طرف وآخر أثبتت الدراسات إنه استحالة يستمر أكثر من سنة <تصفيق> إيش اللي بيصير بعد السنتين؟ بعد السنتين بتبتدي المودة الرحمة العشرة آه، الاحترام الاحترام المتبادل <تصفيق> لكن لما بيصير بعد موضوع السنتين أو الثلاث سنوات بيصير فيه تأرجح في مشاعر الحب هذه لكن بعديها بسألة إني أنا كيف أثبت هذه العلاقة وأخليها تستمر بمشاعر حب بطريقة أخرى <تصفيق> طبعا ليس هناك أي مبرر للقضية اللي حضرتك تكلمتي عنها الآن للست هذه أكيد في اختلال عقلي لانه امساكم بمعروف او تسريحهم باحسان صحيح وانت قادره مع معاه صحيح وهنا
2: إنها... في هذا السياق دكتوره حنان تحدثي عن شيء مهم تحدثي عن المنغصات الحياه التي قد تدفع الشخص الى الانتقام مثل الخيانه مثل الكذب وهذه الاشياء تسبب اذى عاطفي ما اهميه اليوم ان اي شريك تعرض لهذا الاذى العاطفي ان يجلس مع نفسه ويشوف اذا شفي تماما من, ع... من هذا الاذى بعدين يأخذ قرار هل يستمر في هذه العلاقة أو لا يستمر لأنه أحيانا مثلا تجد شريك تعرض للخيانة لكنه في نفس اللحظة لظروف الأولاد وظروف العائلة وظروف شو راح يقولوا الناس ممكن أنه يكمل لكنه هو لم يشفى من ذلك الأذى
0: الآن في عندي أنا كل مقدرة كل شخص على التحمل تختلف من شخص إلى آخر صحيح. أوكي؟ وكل المعطيات في حياتنا تختلف أيضا من شخص إلى آخر أنا مثلا بشوف هذا الشخص كل إنسان أوكي بيغلط ما اختلفنا لكن لو حسيتي لو حس الطرف هذا إن الطرف الآخر ندم على ما فعل وإنه فعلا يعني قادر يسامح يوصل إلى مرحلة من الترفع ويتسامح مع الطرف الاخر بسبب هذه الخيانه او الكذب او 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 طبعا اكثر شيء هو الخيانه لانها كثير بت يعني بتحسس الطرف الاخر بعدم الامان بينتج عنها اكثر من شيء لكن اذا اذا هو قادر وقدر يستمر فاين واذا لم يستطع الاستمرار مع جلوسه مع نفسه مع انه يستشير ناس تساعد احيانا لو ما قدر انه ياخذ القرار ناس متخصصه في العلاقات الزوجيه انا بقول انه يعني يذهب بسلام يذهب بسلام لانه حتصير الحياه بعدها مش بس خيانه حيصير في بعدها مش بس انه تاثر من هذه الخيانه لا حيصير في كره
2: حتصير الحياه جحيم ولا واحد مرتاح
0: بالضبط بالضبط انسحب طيب <تصفيق>
2: نعم ما هي نصائل الأخرى لنختم دكتورة حنان التي توجهينها لكل من بدأت تراوده هذه مشاعر الانتقام قد تكون مشاعر الانتقام ليست لدرجة القتل مثل الحادثة التي وردناها كمثال لكن فقط بالقيام بأمور تزعج الشريك أو يعني قد تزعجه في عمله أو في عائلته أو في علاقاته
0: أول شيء، أول شيء لازم أوضح لكل المتزوجين أن هناك شيء اسمه لغات الحب الخمس. الكتاب آه، لجاري تشابمان بنصح كل الناس أنها تقرأه. كيف أتعامل مع الشريك حتى لا أصل إلى هذه المرحلة أستاذة آسيا؟ أول نها. شيء كلمات الحب المتبادلة بين الطرفين، أعرف شو الكلمات اللي بتحب بيحب إني أنا أناديه فيها أو يناديني فيها. رقم واحد، رقم اثنين تبادل الهدايا بالمناسبات اي مناسبه حتى لو كان مش لازم هديه كثير بس ابين لك اني انا اي كير اني انا اهتم بك. الاعمال الخدميه كيف يعني؟ يعني مثلا ليس هناك اي مانع ان رجل يساعد زوجته في الاعمال المنزليه نعم اني انا اجيب لها مين يساعدها، اني انا اساعده لو هو بده مني اعمل له شيء، واي نوت؟ الشيء الرابع اني انا الاتصال البدني طبعا العلاقة الزوجية إنها تكون علاقة زوجية سوية من الاتصال البدني أيضا آه الـ الـ وأكثر شيء كمان آه مهم إني أنا أقضي معه أو هو يقضي معي شيء نعمله مع بعض بحب كيف يعني مثلا لعبة معينة نسافر مع بعض في مكان مفهوم. نتشارك في شيء اجتماعي مع بعض نعم. آه هذه الأشياء بتأول علاقة أول ما تحس حالك أو تحسي حالك أنه أنت دوار ما تكلم صحيح. لازم يكون في كلام مشترك بين الطرفين بهذه
2: الحكم والنصائح دكتورة حنان النجم استشارية الصحة النفسية والعلاقات الأسرية والزوجية نشكرك جزيلا
0: زينة الحياة
2: اذا تنضم الينا الان الدكتوره همسه يونس الخبيره النفسيه والتربويه اهلا بك دكتوره همسه نتحدث عن طرق اخبار الطفل بمرضه خاصه اذا كان مرض مزمن واسمحيلي دكتوره ان اتكلم عن حال من الواقع المعاش لصديق ابنه عمره ثمان سنوات أصيب بمرض سرطان الدم منذ فترة قصيرة. هذا الطفل يتيم الأم بالمناسبة وكان يدون يوميته على السوشيال ميديا وكان في كل مرة يؤكد الأب أن الطفل يفاجئه بقوته، صموده ومستوى معرفته بالمرض وبكل ما يدور حوله. كان هذا الطفل يعطي لكل من يتابع الحساب دروسا في الصبر. في الرضا في عدم الاستسلام دكتورة كيف لنا أن نوصل طفل يعاني من مرض مزمن لهذا المستوى من الإدراك والتقبل والوعي بمرضه بل حتى التعامل مع هذا المرض
3: علاقتنا بالطفل ومقدار قوة هذه العلاقة حيساعدنا كثير في احتواء الموقف وإيصاله بالطريقة الإيجابية السليمة التي لا تؤدي إلى أي انتكاسة نفسية للطفل. ثانيا مهم جدا أن نعلم أن الطفل كلما ساعدناه على ان يتفهم حالته كلما ابدى تجاوبا عاليا جدا الشفافيه والمصداقيه مهمه جدا لانه الطفل بيشعر بيقرا لغه جسدنا بي... يعني عنده سنسرات او خلينا نقول انا ب... قرون استشعار سريه يستطيع ان يقرا المواقف و دون حتى كلام فلذلك انه احنا نسعى لاخفاء هذا الموضوع على الطفل سواء مرض السرطان او اي مرض اخر هو يعني احباط للطفل وايصال رسائل سلبيه انه انه هو لا يستطيع ان يتجاوز ما هو فيه وربما ايضا خيال الطفل يبني أمور أسوأ من الحقيقة واسوء من الواقع لأنه شايف حوله الحالة النفسية السلبية التي مهما حاول الأهل إخفاءها تتصل إلى الطفل فبالتالي قد يبني بخياله أفكار لا تتناسب أو تكون أسوأ من ما هو عليه أيضا الجهل بالشيء يؤدي إلى الكثير من الخوف لذلك أنا دائما بقول للأمهات أنه كلما بحثنا عن المعرفة كلما كان في وعي كلما قل هذا الخوف وأيضا في هذه الحالة نفس الشيء كلما وعينا الطفل وتحاورنا معه حول مرضه كلما قل خوفه وبالعكس سنفاجأ لدي إيجابية الطفل وحبه للحياة سنفاجأ أيضا بأنه يبتكر اساليب ليخفف <تصفيق> عن نفسه مشاعر سلبية ويخفف عن الآخرين لأنه خلينا نوصل لنقطة مهمة الطفل عنده استعداد وقابلية للشعور بالذنب تجاه الآخرين حتى لو لم يكن له يد في الموضوع. مخطئ نعم. نعم فهو يشعر أنه أن هذا المرض بسببه بسبب ربما لاحظي حيبدأ يبني. بعض الافكار اللي مش منطقيه لكن هكذا هكذا يفكر الطفل غالبا انه انا ربما لاني اسات التصرف ف فأق.. يعني هذا عقاب لنا أني يعني انا اسات التصرف في يوم ما مع ماما او لم ادرس جيدا او لا يمكن ان يعني نحيط بكل ما قد يفكر فيه الطفل. <تمتشفق> لذلك مصداقيتنا تخفف من
2: مشاعر الذنب عند الطفل. جميل، طيب من يجب أن يخبر الطفل؟ هل ضروري أن يكون الأب والأم؟ لأنه أحياناً قد يكون الأم الأم أو الأب أو أي شخص قريب قد يبكي وهو يشرح للطفل وربما هذا قد يحزن الطفل، هل بالضرورة الأم والأب يجلسا حتى تخف الصدمة ويكونا مستعدين ويخبرا الطفل أو يمكن الاستعانة بأشخاص ثانيين ممكن الجد والجدة حسب مقدار محبة الطفل لذلك الشخص الذي سيخبره بمرته.
3: نعم يجب أن نحدد أو نخطط للوقت المناسب للحديث مع الطفل بالتعاون والتنسيق مع الفريق الطبي المشرف على الحالة بحيث أنه يكون في وضع صحي مناسب بحيث لا يتعرض لانتكاسه نفسية وبالتالي إلى انتكاثة صحية فالتنسيق مع الفريق الطبي مهم بداية وأيضا إذا لم يكن لدى الأم أو الأب الصلابة النفسية التي تساعدهم على الحوار مع الطفل حول هذا الموضوع مهم جداً أنهم يلجأوا لمرشد نفسي أو مرشد اجتماعي يهيئهم نفسياً بكيفية اختيار المفردات والعبارات التي لا تجعل الطفل يشعر باحباط او بسلبيه او بخوف. نعم. نعم ايضا حتى لو بكى الشخص سواء كانت الام او الاب بكى اثناء حواره مع الطفل، هذا لا باس به من وجهه نظري لانه بالنهايه هي مشاعر ويمكن ان نعبر يعني أن نشرح لماذا بكينا. صحيح. من حبنا نعم فمهم جدا ان نعبر بشفافيه عن مشاعرنا لا طيب. لا نحبسها.
2: نعم طيب دكتورة همسة تحدثنا الآن عن خطوة إخبار الطفل ننتقل إلى مرحلة تعامل الطفل مع مرضه أكثر الأمراض شيوعا ربما بين الأطفال مرض السكري طبعا يسمح لهذا الطفل أن يمارس حياته بشكل عادي إلى حد ما يذهب إلى المدرسة إلى صلاة اللعب يعني أحيانا يغيب عن أنظار الوالدين كيف يمكننا أن نمنع مثلا من أكل مثلا أنواع معينة من الوجبات التي قد قد تضره وأيضاً كل الممنوعات التي تزيد من 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 حدة مرضه.
3: نحن نحتاج إلى وقت. صراحة يعني لا يمكن أن يعني نتوقع التزام الطفل بهذه القوانين المطلوبة لصحته لحمايته نحن يجب أن نتوقع عدم التزامه نوعا ما فبالتالي يجب عدم محاطرته عدم تأنيبه نحاول دائما أن نشرح ونكرر حتى لو كررنا مئات المرات لماذا أن نشرح عواقد عدم الالتزام وهو بنفسه إن لم يلتزم سيلاحظ هذه العواقب فبالتالي يجب أن نشرح ونوضح لا أن نعاقب ونحاصر لأنه بالنهاية هو يجب أن يكون الرقيب على نفسه هو الشرطي على نفسه وليس نحن مثل ما تفضلتني هو قد يغيب عن عيوننا في أي مكان في أي نشاط في المدرسة في نعم بالتالي هو لما يكون هو رقيب على نفسه ولا يشعر بالحصار ولا يشعر بالحرمان نوجد بدائل نشعره بوجود بدائل صحيح عن ذلك
2: طيب دكتورة همسة سؤال أخير لنختم ما هي حدود الصراحة في التعامل مع مرض الطفل وإخباره؟ هل يجب مثلا أن نخبره بأن هذا المرض يهدد حياته؟
3: خلينا دائما نقول انه احنا نسعى نسعى ونتابع مع الاطباء وان شاء الله ستكون افضل انا من انا من وجهه نظري كأم وكتربويه لا افضل ان اتطرق الى الجانب السلبي لانه الطفل ايضا اصلا سيتطرق اليه سيتكلم فيه سيسال لم. نعم <تصفيق> لو هو سال انا ارد عليه انه كل شيء بمشيئه الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعني حثنا على التفاؤل وان ناخذ بالاسباب ونتوكل عليه واحنا ناخذ بالاسباب ونتابع مع الفريق الطبي نعم. وانت لانك بطل ستساعدنا لانك انت اذا ساعدتنا سوف تساعد الفريق الطبي ونصبح افضل ونعطيه امثله ونماذج عن اطفال تمكنوا من محاربه هذا المرض والانتصار
2: عليهم. نتمنى الشفاء لكل الاطفال المصابين بمرض و الله يكون في يعني والديهم واسرتهم ايضا، شكرا جزيلا لك الخبيره النفسيه والتربويه الدكتوره همسه يونس. شمالك. الآن ينضم إلينا الخبير في مجال العطور، سلام باسم، للحديث عن طرق اختيار الشخص لعطره المثالي. أهلاً بك سيد سلام، يقول أحدهم في فرنسا: يسألك بائع العطور عن عملك وحياتك ووضعك العاطفي، ثم يصنع لك العطر المناسب الخاص بك. أنت كخبير عطور ويريد أحد مستمعينا أن يختار عطراً خاصاً به. كيف لك أن تساعد أن تساعده يعني؟ هل تطرح عليه أسئلة معينة؟
1: في عالم العطور بالنسبه عالم العطور هو الاختيار تعتمد أه اذا أه رغب المقتني العطور رغب بالمساعده باختيار عطر هناك نعم صحيح هناك اسئله ولكن أه هناك الكثير من يرغبون باختيار العطر حسب ذوقه أه الشخصي ان كان فئتين العطور فئتين بالاختيار فئه تميل الى الذاكره او الى الذكريات لان يعني العطر يدع يدع الذاكره تتكلم <تصفيق> ومن هناك يختارون العطور بموتات مختلفه أن يبحثون عن الغرابه وكانه توقيع هذا
2: جهل أما
1: <تصفيق> الاختيار طبعا هناك اسئله عن وضعه النفسي اسئله هناك على مجرد حياته اليوميه انه انه شخص هادئ أو غير هادئ من يحب العطور المفرحه او من يحب العطور الثقيله او نعتبرها الغامقه. <تصفيق> هناك اسئله حتى احنا لما نتعلم او دراسات وابحاث في مجال العطور حتى نصل حتى الى علم النفس. علم النفس هو ايضا يدخل في مجال العطور مه. هناك نفسيا بأنه هناك كثير من ذكريات لشخص عزيز أو بشيء زمان أو مكان طيب
2: نعم. طيب ماذا عن المكونات التي تكون في عطر مثلا نفسر أنه عطر غامق ثقيل أو خفيف أو مفرح
1: نعم بالنسبة العطور الغامقة أو الخامات العطرية أو الزيوت العطرية الثقيلة أو الغامقة هي التي تستخدم في موسم الشتاء وهي مثلا مثلا الزعفران، الباتشولي، أه خشب أه خشب الصندل نوعا ما، خشب الصندل نعم يستخدم في موسم الصيف وموسم الشتاء ولكن في موسم الشتاء يكون اجمل. اما في موسم الصيف واحنا نقول النوتات المفرحة لان العطور التي تستخدم في الصيف نستطيع ان تستخدم في موسم الشتاء. <تصفيق> غير مقيده، اما العطور الثقيله او الغامضات تستخدم في موسم الشتاء فقط من احد النوتات المفرحه مثلا الحمضيات، الفواكه، الزهور آآ آآ مثلا خشب الصندل ايضا يدخل في مكونات عندما يتفاعل مع المكونات الاخرى قد يسبب ايضا ارتياح نفسي.
2: هل هناك اختلاف بين العطور التي يجب وضعها صباحا والعطور التي يجب ان نضعها مساء؟
1: بالنسبه لموسم الصيف دائما تكون العطور غير مقيده لان العطور التي تستخدم في موسم الصيف هي عطور خفيفه عطور منعشه يعني لا تقيد صحيح هناك من يستخدم هناك عطور تستخدم في موسم الصباح خاصه الزهريه، الخامه العطريه الزهريه او الخط الزهري. الخط الزهري متكون من نقطتين، يعني النقطه الاولى صناعه العطر الزهري من اوراق الزهور وهناك طبعا يستخدم في موسم الصيف عند الصباح. وهناك عطور زهريه تدخل في صناعه العطور من رحيق الزهور. من رحيق الزهور تكون لها حليه نوعا ما. <تصفيق> حدية نوعا ما ولها سويت نوعا ما سويت حلا سويت يعني تكون أكثر حدية وأكثر حلا هذه يعني تستخدم في المساء.
2: نعم أريد أن أستفسر عن شيء بما أنك خبير طبعا في مجال العطور يقال أن نفس العطر يختلف من جسم إلى آخر يعني عند وضعه عن لجسم معين يختلف لجسم آخر إلى حد هذا صحيح؟
1: بالتأكيد هذا صحيح 100% سيدتي أه الكريمة أه الإفرازات الجسم إفرازات الجسم تعتمد على النظام وجبات الطعام يعني وجبات الطعام يعني هناك من يرغبون بأن يكون الطعام مثلا حوامض يعني دائما شوفي مثلا يعني ايش الكميه من الحمضيات او الليمون على طعام الى اخره وهناك من يحب السكريات وهناك مم. من يحب الحار فهذه كل كل مكون ممكن كل المكونات تعتمد بالافرازات على وجبات الطعام فيتفاعل الاطفال مع تفاعلات الجسم مما يعطي لشخص اخر نوتة تختلف نوعا ما وليس بي بي بال يعني بجميع الطقوس نوعا ما يختلف من شخص الى آخره ولذلك ولذلك لاني كخبير انصح استخدام العطر على الملابس فقط
2: وليس على الجسم
1: فقط حتى يكون الضوء احسنتي وحاقول لك السبب الثاني ايضا على الملابس فقط حتى ينطي الوجه الحقيقي للعطر <تصفيق> طبعا العطر يعني ما سبب الاستخدام على يعني الجسم بعد كيف يستخدم فقط الديودبرنت اللي, اللي هو السبراي يستخدم على الجسم على الجسم اولا الكحول نسبتها اكثر حتى لا تؤثر تسبب تحسس للبعض يتحسس بشرته من من العطور او الى اخره فالستراي الديودبرنت هو المعطر الجسم يستخدم على البشره فقط وانما العطر فيه نسبه كبيره من الزيوت العطريه حتى وان كان براند حتى وان كان براند اورجنال يوضع على الملابس لا يوضع على البشره قد يسبب الى تحسس
2: طيب سيد سلام ما رايك في في العطور المقلده ووضعها؟
1: العطور المقلده هي من اسمها عطور مقلده يعني رائحتها
2: تكون مختلفه لمن يفهم في العطور
1: مختلفه مختلفه تماما لان اغلب الأغلب المكونات هي من من الماء والكحول مم. قليله جدا تدخل في, في هذه ال 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 العطور التجارية أو المقلدة ولكن حتى وإن كانت هنا الزيوت وهذه الزيوت غير صناعية وليست طبيعيه، يعني هناك مواد طبيعيه تدخل في البراندات فقط وهناك العطور الصناعيه تدخل في العطور المقلده وحتى في العطور التعبئه والى اخره وانا يعني لا اشجع باستخدام عطور التعبئه ولا أس... آه... آه... العطور المقلده نعم آه... ليس تحت اشراف او رقابه رقابه
2: عاليه نعم. نعم شكرا جزيلا لك الخبير في مجال العطور السيد سلام باسم
1: حياتنا
2: ختام حياتنا الى اللقاء